0: Fala, filhados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um plete, para mais um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas. É, agora vamos falar um pouquinho da disciplina do conteúdo de é, projeto de vida do segundo ano do ensino médio, semana 4. A unidade temática que a gente vai trabalhar são as competências para o século XXI. Os objetos de conhecimento são autogestão, autoconhecimento, autonomia. As habilidades a identificar elementos essenciais para viabilizar uma realização. Os conteúdos relacionados são a identidade, interação social, respeito. A interdisciplinaridade é com ciências humanas, na né, identidade, relações sociais e com as habilidades, habilidades socioemocionais que queremos trabalhar é autodeterminação, o autoconhecimento, o planejamento. Então o tema é sim, eu sou capaz, parte 1, né, caro estudante cara estudante. nessa semana você vai começar a identificar aí, os caminhos que tornam uma realização viável, né, reconhecendo a importância da disposição pessoal e a determinação para atingir o que se quer. Você já pensou sobre isso? Então, vamos recapitular um pouquinho. Na última semana, você refletiu sobre o processo que envolve a tomada de decisão. O que precisa ser feito para decidir algo de forma acertada? Você viu como é, que é importante pensar, nós vimos, né, é, como é importante pensar bastante para tomar as melhores decisões na vida. Então, você já falou uh, alguma vez essa frase, sim, eu sou capaz? Já? Se nunca falou, você consegue dizer o porquê você não consegue dizer que é capaz? Se já falou, tente lembrar o sentimento que você teve ao falá-la. se sentir capaz de realizar algo é o primeiro passo para realizá-lo. É, saber das suas limitações, das suas capacidades, é parte também do processo de autoconhecimento, né? da clareza sobre quem nós somos. Realizar algo é colocar a crença, a energia e a capacidade para fazer as coisas acontecerem. É muito mais do que acreditar numa realização possível, é sair do campo da imaginação e passar para o campo da ação. Todas as pessoas são capazes de realizar algo em suas vidas. Basta que elas saibam o que, que elas desejam e trabalhem para que isso se concretize. Então vamos lá refletir um pouquinho sobre o diálogo interior. né? É no nosso mundo interior que nós encontramos a principal matéria-prima para realizar as coisas. Num diálogo interior a gente toma a palavra para dirigir a gente mesmo. A deliberação interior, é, o debate com, com a gente mesmo, é um recurso aí um dos recursos mais importantes para mudar a gente mesmo, para ponderar sobre o curso do nosso próprio destino. Como são frequentes as ocasiões em que nós dialogamos conosco mesmo, não é? Você já conversou consigo mesmo? Nossa, é, eu... É... Mas é você fez isso? Que merda que você fez, hein? Vai ser burro. No, que massa isso que você fez, hein? Quantas vezes nos encontramos diante de uma decisão a tomar e avaliamos diante de nós mesmos né? os prós e os contras dessa decisão? Quantas vezes nós discordamos de nós mesmos a ponto de sentirmos que um conflito se instala dentro da gente é, e nos leva a discussões incessantes entre mim e eu mesmo, né? Entre eu e eu mesmo. É assim que nós nos transformamos né, em consequência desse diálogo interior que a gente tem com a gente mesmo. O poder de mudança da palavra se aplica não somente às pessoas a quem nós nos dirigimos, mas igualmente a nós mesmos como destinatários particulares da nossa própria palavra. É, esse diálogo interior, essa palavra autodirigida, nunca são tão visíveis quanto no momento de tomar uma decisão. Ali a gente percebe, a gente vai conversar e se eu fizer isso, é assim. Será que vai dar merda? Será que vai dar bom? Há diferentes métodos para fazer isso, é claro, né? A gente pode, por exemplo, de uma maneira arcaica, entregar seu destino, né? Deixar a vida me levar. A vida leva eu, como dizia, ou como diria o Zeca Pagodinho. Ou a interpretação dos sinais também, que indicariam que é melhor ir numa direção e não em outra. Também podemos deixar aí as coisas acontecerem seguir a inclinação que os eventos indicam, né? O que é uma variante aí do fatalismo ou do arcaísmo, né? Deixa é, a vida me levar. Podemos racionalizar tudo isso e fazer de conta que acreditamos em nossa estrela da sorte, que tudo sempre dá certo para a gente, no final vai ficar tudo bem. Ou ainda dizer a nós mesmos que, é, de qualquer maneira, seja o que for que nós fizermos, é, não vai acontecer coisíssima nenhuma, né? vai dar nada, vai dar, na, dar nada não, né? diz o, a, a expressão aí, é, popular. Mas também podemos romper com essa possibilidade, passar para o lado da ação e tomar a palavra, né? Em seu fórum interior, no, no nosso fórum interior, né? Escutar as, as diferentes vozes dentro da gente, ponderar, dizer em silêncio os nossos prós, os nossos contras. Nosso interior é preenchido de palavras, até que a palavra justa limite a decisão que é então tomada e se impõe como tal. Então, o é, texto é do Filipe Preton, né, um, um operador da ação, né, a escola da palavra, um elogio da palavra, né? vamos falar sobre pensamento e opinião. As trocas humanas abrem os olhos para novas possibilidades, para o apoio, né, para a necessidade de correções e adaptações, com a condição em é que as pessoas não se agarrem com unhas e às suas opiniões. A gente tem que saber que, né, dependendo de, de determinadas é, opiniões que a gente tem, essas opiniões podem não ser consistentes, não há problema nenhum em mudar de opinião. Se você vê que existe uma opinião melhor que a sua, mais bem fundamentada, melhor é, sustentada... né é, Pode-se dizer que a opinião é o pensamento antes do raciocínio. opinião é igual o né todo mundo tem o seu, o de vocês, o meu não, o meu, só eu que tenho ele. Então, é opinião é algo particular, todo mundo tem a sua, e, independentemente, e independe na maior parte das vezes, de conhecimento. É, o, material, o próprio Platão já fazia distinção entre a doxa e a episteme, a opinião. Né, que é o que cada um tem e é, varia de pessoa para pessoa e a epistêmica é o conhecimento que visa a universalidade você vale qualquer tempo, qualquer lugar para qualquer pessoa então essa é a diferença entre opinião e conhecimento opinião é algo particular muitas vezes sem fundamentação nenhuma e por isso que a gente pode mudar constantemente enquanto o conhecimento é algo universal o conhecimento que vale aqui, o que você aprende em física no Brasil, ou mesmo o que você aprende no Japão nos Estados Unidos, né, na, na Europa em qualquer lugar do planeta né? então o conhecimento ele é universal, a opinião é particular e a opinião varia de pessoa para pessoa e a opinião, na maior parte das vezes, ela é sustentada, ela nós a temos sem nenhuma base é, sólida, né? sem nenhum conhecimento mais fundamentado, mais sólido. né? Então, o material ainda bruto, desordenado, sem estrutura, é um aglomerado de ideias que não passaram ainda pelo crivo da crítica, ainda não passaram pelo pelo fogo. É, da opinião contrária ou da posição contrária ou do conhecimento mais aprofundado. Não reivindico a liberdade de opinião. Exprimir certas opiniões em público é, com justiça, proibido por lei, como no caso das opiniões racistas ou discriminatórias. Né? Algum tipo de, alguns tipos de opinião são proibidos, são considerados crimes, né? mas defendo a liberdade de raciocinar e argumentar sobre todas as opiniões. É, você pode defender qualquer posição, desde que bem fundamentada, desde que bem sustentada. É, e colocada também é, para o crivo da, das opiniões alheias para ser passado ali, e assim você vê se ela se sustenta ou não diante das argumentações alheias, das argumentações diferentes. Se assim é a liberdade de expressão, que é um, um direito constitucional, você pode se expressar, desde que você não fomente crimes, né? O crime já não, não é uma liberdade, e tem alguns tipos de coisas, né? Os crimes contra a honra, por exemplo. Calúnia, calúnia para mim é um dos piores, né? Você mentir sobre alguém, e essas mentiras muitas vezes pode ter consequências desastrosas pra vida dos outros. Difamação, falar mal dos outros a gente fala sempre, mas é, é outro crime, né? Injúria, xingar os outros, né? São os três crimes contra um que você pode se fuder. Eu já fudi, já já tomando um processo, perdi 3 mil reais por conta disso. Não de calúnia, mas de injúria e difamação, porque eu xinguei e falei mal de um sujeito. Né? E, portanto, eu aprendi, aprendi tomando um processo, perdendo 3 mil reais. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cometer crime, mas a gente pode discutir. Né? Discutir. Para mim, é discutível alguns dos tipos de crimes contra, por exemplo, a injúria, difamação, acho que deveria ser liberdade, deveria haver liberdade para poder falar mal dos outros, né? E também, desde que não seja mentira, né? Desde que não seja calúnia, e também xingar os outros. Eu acho que a gente tem, tem, deve ter o direito de xingar as pessoas, em público ou no privado, né? Acho que a gente deveria ter esse direito. Eu acho. É uma coisa que a gente precisa discutir. É, eu, eu posso colocar essa minha opinião. É, ao crivo da discussão para ver se ela se sustenta ou não diante é, dos posicionamentos alheios. Aí é uma coisa que eu tenho que convencer. Agora, a caluna, ela pode trazer danos. Danos morais, danos materiais, danos físicos, porque algum tipo de calúnia, se você falar com alguma pessoa pedófila, por exemplo, ela pode ser presa né, ou ela pode ser espancada, é, é, linchada na rua né? e ela não foi de fato. Isso aconteceu, por exemplo, com um caminhoneiro no Paraná que foi acusado de pedofilia é, ele foi é, linchado E morto E depois descobriu que não era ele Tem então, um sujeito que foi preso, acusado de pedofilia Ficou 5 anos na cadeia com certeza foi estuprado lá, pegou AIDS Enfiar cabo de vassoura no fiofó dele E aí, depois de 5 anos Descobriu que não era ele, o criminoso era outro Então são coisas muito perigosas É, é perigosa, agora é falar mal dos outros A gente fala mal o tempo inteiro Se a gente for tomar processo, tudo que a gente fala mal A gente tá enrolado, e também xingar Eu acho que xingar é libertador, né às vezes é melhor soltar um palavrão do que fazer uma merda e lá e quebrar a cara do caboclo, né? É. E até é, libertador, purificador, é até uma catarse nesse sentido, acredito eu. Então aí, nós estamos falando aí da, da questão da, da liberdade de expressão, né? A liberdade de... É, mas defendo a liberdade, como dizia, não é o Voltaire que né, disse nem escreveu, foi uma biógrafa dele que falou, porque ele defendia a liberdade de expressão. Mas a biógrafa disse o seguinte, né? Eu posso não concordar com nada daquilo que você disse, mas eu defendo até a morte seu direito de dizer, né? A gente pode colocar o crime. Será que as ideias racistas do nazistas, por exemplo, elas é, têm fundamento? Então vamos pegar a ciência e vamos discutir. Né? Vamos colocar isso. Agora, você defender aquilo, né o racismo, e defender que é, os judeus, por exemplo, devem ser exterminados, é crime. A mesma coisa em relação aos negros, né as opiniões racistas, as opiniões machistas contra as mulheres né, discriminatórias. O exercício do pensamento ele serve para dar precisão ao nosso olhar sobre a realidade. Né? No início, só temos informações parciais mais ou menos coerentes, né, a opinião. Elas nos permitem informar uma opinião e essa opinião precisa ser cada vez mais incrementada, mais bem fundamentada para ela sair do campo dessa particularidade e aspirar à universalidade, ou seja, né, poder convencer outros, né, sobre a força é, dessa da razão dessa opinião. Então, mas isso nada mais é do que um jeito de disfarçar a nossa falta de entendimento. Muitas vezes nós nos abrigamos por trás do pensamento da maioria, né? todo mundo pensa assim, ah, a maior parte das pessoas pensa assim, como se o fato de, uma, de ser uma opinião da maioria nos influenciasse e, e só porque a maioria está certa, às vezes não está certo, né não é porque a maioria que está certo nós pertencemos a uma comunidade humana, né? essa inserção no tecido das relações humanas é que torna tão forte a ideia amplamente compartilhada, né? Ela chega a cada um por muitos canais diferentes, por muitos meios de comunicação diferentes, né? É o que dificulta o exercício da crítica. Às vezes a gente não sabe, né? Você tem opiniões que você recebeu e você é, reproduz, e você nem sabe que está reproduzindo ideias, e ideias muitas vezes estapafúrdias, né? Absurdas. Então ela chega a cada um por... É, então é aí que vem... É assim que nascem se espalham os rumores e também as fake news. E aí vem uma espécie de preguiça de refletir, de criticar. Muitas vezes acontece com a gente. É tão mais fácil abrigar-se no conformismo das nossas ideias de quase unanimidade. Né? Ah, Todo mundo que eu conheço pensa assim. Ah, então é preciso aprender a não se contentar com esse sono da inteligência, o sono da razão. Tem uma imagem é, de um artista do século XIX, se eu não me engano, que ele diz que o sono da razão produz monstros. Né? E quando a gente... É, é, deixa a, a, a nossa razão, a nossa inteligência dormir, é, isso acaba fazendo com que os monstros possam surgir, porque a gente não vai criticar, a gente não vai questionar, a gente não vai colocar em xeque e aí vai deixando as coisas acontecer Foi assim, por exemplo, o nazismo né, E outros regimes é, absurdos Ninguém criticava, ninguém questionava Todo mundo aceitava, todo mundo né, batia a continência E quando viu, estávamos cometendo cometendo crimes absurdos né, Crimes inadmissíveis Então isso se aprende, principalmente na escola A gente deveria aprender isso na escola É preciso que a escola insista na necessidade De desconfiar da, da uniformidade né, E mais ainda dos movimentos das multidões Pelos quais é tão fácil e tentador se deixar levar Né? então é, esse texto aqui é de opinião né a, a, uma nova pequena filosofia do Jacar albert né então vamos falar agora sobre determinação convicção e persistência é como disposição e correta é para ir adiante com sabedoria e munido dos dados e recursos necessários que a realização acontece. né? Então, precisa ter a disposição correta para ir adiante né? com sabedoria, sabendo o que a gente está fazendo, munido dos dados, as informações, os recursos necessários para que a gente possa conquistar aquilo que a gente tanto almeja. Determinar é deixar claros é, quais são os elementos de uma situação, de uma coisa, de um acontecimento. A palavra determinação vem de determinar, que é chegar ao fim. Determinação é você ter isso, né? O, o objetivo de chegar até o fim naquilo que você deseja, naquilo que você está empreendendo, né? E se usa no sentido de estabelecer limites também, né? Chegar ao fim e ter limite, né? Você tem determinação para eu chegar até o fim? Eu preciso ter limite, eu preciso saber que eu vou ter que abandonar isso aqui, vou ter que focar ali para chegar lá. Né? Se, eu, se eu me desviar no caminho, lascou Eu estou ferrado Então uma pessoa determinada é aquela que chega ao fim Naquilo que ela mesma delimitou Determinou, né? fechou, pois limite Para poder chegar lá né? Se não chegaria A determinação está ligada ao indivíduo Que é quem escolhe a ação, o projeto que vai realizar E o resultado que, que, que ele espera alcançar Os fatores externos aí também pesam E podem mudar muita coisa Mas o que faz a grande diferença é a posição nossa Enquanto indivíduo quando uma pessoa determina que vai atingir ou vai tingir né, o seu cabelo de vermelho, por exemplo, ela considera que essa é a melhor decisão. Então, ela tem determinação para chegar lá. E vai ter que, no meio do caminho, não tem como, né? Ah, acho que vou pôr metade vermelho, e metade amarelo. né? Porque combina com a sua cor de pele, o que está mais de acordo com o seu gosto. Esse tipo de determinação não existe que se pense muito, né? Mas, mesmo assim, até isso a gente tem que determinar, né? Chegar ao fim, se você quer chegar ao fim, tem que pôr limite. Ah, é vermelho? Então, não é vermelho. Não pode ser rosa, não pode ser outra coisa. É. É. outras determinações, por exemplo, ou porém, exigem um pouco mais tempo de tempo, uma reflexão mais cuidadosa antes da gente definir, né, antes de serem definidas. Então, determinação não é esperança ou vontade, é uma escolha de seguir em uma direção para determinar se a pessoa precisa ter metas claras, o que, que ela quer, convicção do que, que ela quer alcançar, disposição para procurar os recursos e fazer os esforços necessários para chegar lá. Né? Quem não tem metas não pode ser determinado, pois ele não sabe o que, que ele quer alcançar, onde que ele quer chegar. Né? E mais, né? quem tem determinação consegue persistir quando as coisas não saem exatamente como elas estavam previstas. Né? Então, metas, força interior, ou seja, convicção é, e confiança é, de que o que você deseja será alcançado. A combinação dessas coisas é o que gera a determinação. Sem força, né, sem confiança, sem convicção, as metas elas não se realizam. O nosso projeto não vai se concretizar. Com força e confiança, mas sem metas, a pessoa fica na intenção e na esperança, mas também não chega lá. Então, estudante, espero que você tenha refletido durante né, é, essas palavras, e anotar os pontos que mais chamaram a sua atenção. É, na próxima aula você vai pensar em realizações de um modo mais prático. Então, até a próxima. Hasta na vista, babes. Tchau, tchau.